0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp chiều thứ bảy ngày 15 tháng 4 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình: Hội nghị công bố quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, ngăn chặn lao động làm việc, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, thị xã Nghĩa Sơn thực hiện ký cam kết với các doanh nghiệp, công ty chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tự nguyện. Phần tin thời sự quốc tế: Nhật Bản ném bom khói nhằm vào thủ tướng Fumio Kishida. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đặt ở tình trạng báo động cao trong cuộc kiểm tra bất ngờ, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Hôm nay ngày 15 tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ xây dựng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Đây là dấu mốc lịch sử rất quan trọng, mở ra triển vọng phát triển mới của đô thị Thanh Hóa, bao gồm thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn. Đây cũng là sự kiện rất có ý nghĩa trong tiến trình đô thị hóa của tỉnh Thanh Hóa. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đại diện các cục vụ trực thuộc Văn phòng Chính phủ và Bộ Xây dựng. Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, các huyện, thị xã thành phố, phóng viên Minh Tuyết đưa tin. Tại hội nghị, đồng chí Mai Xuân
0: Liêm, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã công bố quyết định 259 ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Theo quy hoạch, không gian phát triển của thành phố Thanh Hóa được mở rộng, bao gồm toàn bộ thành phố Thanh Hóa hiện nay và toàn bộ diện tích của huyện Đông Sơn, đưa quy mô đô thị của thành phố tương lai lên diện tích 22.821 ha là một trong những thành phố trực thuộc tỉnh có quy mô diện tích lớn nhất cả nước. Dự báo quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 780.000 đến 800.000 người, đến năm 2040 khoảng một triệu người. Tổ chức không gian và cấu trúc đô thị theo mô hình tập trung đa tâm, điều chỉnh mô hình vành đai xuyên tâm thành mô hình vành đai mở kết hợp mạng lưới mềm. Quy hoạch lấy trung tâm đô thị hiện hữu làm hạt nhân, hình thành khung cấu trúc đô thị ba trục phát triển, sáu trung tâm, một hành lang sinh thái tự nhiên mục tiêu phát triển là xây dựng và phát triển thành phố thanh hóa trở thành địa phương dẫn đầu cả tỉnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa một trong những trung tâm lớn về thương mại dịch vụ công nghiệp công nghệ cao văn hóa khoa học giáo dục đào tạo y tế thể thao của vùng nam đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ có kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được đảm bảo hướng tới thành phố thông minh văn minh hiện đại và một động lực quan trọng Góp phần đưa tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Tại hội nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã cho quyết định số 259 của Thủ tướng Chính phủ cho thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Bộ Xây dựng và chúc mừng lãnh đạo hai địa phương thuộc phạm vi quy hoạch. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nêu bật giá trị văn hóa lịch sử của thành phố Thanh Hóa cũng như vị trí vai trò của thành phố Thanh Hóa đối với tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời nêu rõ Việc xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa vừa là kết quả, vừa là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2015. Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhấn mạnh, việc mở rộng quy hoạch chung thành phố Thanh Hóa theo hướng sát nhập với huyện Đông Sơn vừa mở rộng không gian phát triển, vừa tăng cường chức năng trụ cột cho thành phố như phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại, dịch vụ vận tải và logistics, dịch vụ đầu mối nông lâm sản đồng thời phù hợp với phương hướng sát nhập đơn vị hành chính cấp huyện. Bộ trưởng Bộ Xây dựng khẳng định, đồ án quy hoạch đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 là một đồ án quy hoạch có chất lượng cao, đầu tư nhiều công sức, trí tuệ nhằm đạt được mục tiêu, nâng cao vai trò vị thế của đô thị Thanh Hóa thành trung tâm kết nối vùng kinh tế Bắc Trung Bộ với các vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Tây Bắc Việt Nam và Đông Bắc nước Lào với tầm nhìn là một đô thị thông minh hiện đại và có bản sắc phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh ứng phó với biến đổi khí hậu phát huy truyền thống và lịch sử văn hóa đồng bằng sông mã và văn hóa đông sơn xây dựng đô thị thanh hóa là đô thị tỉnh lỵ trung tâm tổng hợp của tỉnh thanh hóa đáp ứng vai trò đầu tàu kết nối trung tâm động lực phát triển mọi lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội khoa học kỹ thuật và quốc phòng an ninh của tỉnh mở rộng đô thị để thu hút đầu tư phát triển đa dạng các ngành công nghiệp và dịch vụ thương mại du lịch văn hóa lịch sử sinh thái với định hướng phát triển tuỳ thị mạnh về dịch vụ, phát triển các quỹ đất để phát triển nhà và thị trường bất động sản, hoàn thiện và nâng cao chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối, hệ thống hạ tầng xã hội vì chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí chủ tịch ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bộ xây dựng, đặc biệt là cá nhân đồng chí bộ trưởng, đồng thời cảm ơn các cơ quan trung ương đã quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp và đồng hành để Thanh Hóa có được một bản quy hoạch với chất lượng tốt và đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nêu rõ, xác định công tác lập quy hoạch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong việc định hướng và kiểm soát sự phát triển của đô thị. Tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thuộc các bộ ngành, cơ quan trung ương, đặc biệt là Bộ Xây dựng để tổ chức các hội nghị, hội thảo, tham vấn ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước để hoàn thiện, trình phê duyệt quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa theo quy định, đảm bảo chất lượng và phù hợp với thực tế địa phương. Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 được phê duyệt không chỉ là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng phát triển đô thị Thanh Hóa mà còn có ý nghĩa rất quan trọng cho chiến lược xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa, tạo động lực cơ hội cho Thanh Hóa khơi dậy và giải phóng tiềm năng, thu tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển. Khẳng định việc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng nhưng mới chỉ là kết quả bước đầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của quy hoạch đã đề ra, các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị trong tỉnh, đặc biệt là thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như Thứ nhất,
2: đẩy mạnh tiên truyền phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân để nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, từ đó có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hiệu quả trong việc thực hiện quy hoạch. Ngay sau hội nghị này, đề nghị các ban sở ngành cấp tỉnh, cấp ủy chính quyền các địa phương, theo chức năng nhiệm vụ được giao, cần làm tốt công tác truyền thông, công bố công khai nội dung quy hoạch đối với từng cơ quan đơn vị trên các nền tảng thông tin để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân về ý nghĩa, vai trò của quy hoạch đô thị Thanh Hóa và trách nhiệm của mỗi cá nhân tổ chức trong việc thực hiện quy hoạch. Thứ hai, trên cơ sở nội dung quy hoạch, Sở xây dựng, thành phố Thanh Hóa, huyện Đông Sơn, các đơn vị, địa phương liên quan cần phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khoa học, đặc biệt trong quản lý phát triển đô thị, không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị, quản lý sử dụng đất, quản lý xây dựng công trình hạ tầng, và không gian ngầm đô thị Người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp, cấp Cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm Chủ yếu của địa phương đơn vị của mình Để tập trung chỉ đạo xây dựng Và tổ chức thực hiện có hiệu quả Các chương trình kế hoạch Để thực hiện quy hoạch Với các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh Cải cách hành chính Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Tạo mọi điều kiện thuận lợi Để doanh nghiệp phát triển đẩy mạnh hợp tác giữa các đơn vị, các ngành và địa phương trong việc triển khai quy hoạch, khuyến khích sự tham gia của người dân trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của đô thị nhằm đảm bảo tính khả thi và phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Thứ ba, khẩn trương tổ chức lập chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, trong đó xác định rõ danh mục lộ trình xây dựng các khu vực phát triển đô thị cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị xây dựng danh mục dự án hạ tầng kỹ thuật khung công trình đấu mối hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội ưu tiên đầu tư kế hoạch vốn cho các công trình hạ tầng sau khi hoàn thành việc lập chương trình phát triển đô thị thanh hóa khẩn trương hoàn thành đề án phân loại đô thị để được đề nghị công nhận đô thị thanh hóa đạt tiêu chí đô thị loại 1, làm cơ sở để thực hiện mục tiêu nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa theo đúng tiến độ đã đề ra thứ tư khẩn trương giả soát điều chỉnh và lập mới các quy hoạch đô thị nhất là quy hoạch phân khu quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa giả soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của thành phố Thanh Hóa huyện Đông Sơn đảm bảo thống nhất với quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa trong quá trình thực hiện đảm bảo tính liên ngành căn cứ cơ sở khoa học Quả đánh giá thực tế và phân tích xu hướng phát triển nhằm đưa ra những giải pháp đồng bộ, hiệu quả và bền vững phối hợp với từng giai đoạn phát triển đô thị thanh hóa theo mục tiêu đã đề ra chủ động nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi các cơ chế chính sách đã ban hành và đồng thời đề xuất ban hành mới các cơ chế chính sách để phát triển đô thị cho từng thời kỳ tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố và của tỉnh Thứ năm, tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch và phát triển đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh chóng của xã hội và người dân nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay quan tâm các xu hướng mới trong phát triển đô thị như đô thị xanh, đô thị thông minh đô thị phát triển bền vững tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch giúp nâng cao tính chính xác hiệu quả, minh bạch và dự báo tốt hơn về xu hướng phát triển đô thị tăng cường hợp tác Học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế. Tiếp thu ý kiến đóng góp của cộng đồng để quy hoạch và phát triển đô thị phù hợp với thực tiễn của địa phương. Đảm bảo tính khả thi, tính toán đến các yếu tố về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ưu tiên phát triển giao thông công cộng và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Nâng cao năng lực quản lý và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị. Tăng cường quản lý, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cư hoạch, đảm bảo tính pháp lý và trật tự xây dựng trong quá trình thực hiện cư hoạch. Thứ sáu, tiếp tục tập trung ưu tiên nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị gắn với hạ tầng xã hội, có giải pháp sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển, đồng thời phát huy tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển toàn diện, Đô thị thanh hóa.
0: Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 được thông qua thể hiện sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các bộ ngành cơ quan trung ương đối với tỉnh Thanh Hóa. Trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của các cơ quan trung ương để thực hiện thành công quy hoạch, góp phần xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh sầu đẹp, văn minh hiện đại,
1: tỉnh kiểu mẫu của cả nước. Sáng nay 15 tháng 4, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp thân mật đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cùng dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo thành phố Thanh Hóa và huyện Đông Sơn. Thay mặt lãnh
0: đạo tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thông tin tới đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19 đến nay, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí Thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định, những kết quả đạt được bên cạnh sự đoàn kết, quyết tâm, sự nỗ lực cố gắng, chủ động, sáng tạo của Đảng Bộ Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, luôn có sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ Quốc hội và các bộ ngành cơ quan trung ương. Trong đó, Bộ Xây dựng và cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã luôn quan tâm, hỗ trợ Thanh Hóa trong các vấn đề liên quan đến lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là công tác quy hoạch. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Xây dựng đã đồng hành, giúp đỡ tỉnh Thanh Hóa lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Đây chính là điều kiện rất quan trọng để tỉnh Thanh Hóa thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị đã đề ra đưa thanh hóa trở thành cực tăng trưởng trong tứ giác phát triển ở phía bắc của tổ quốc. Trong quá trình phát triển, thanh hóa luôn mong muốn nhận được sự quan tâm của trung ương, sự hỗ trợ của chính phủ, các cơ quan của chính phủ để đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh thanh hóa đoàn kết, phát huy nội lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Bộ trưởng bộ xây dựng muốn thanh nghị bày tỏ ấn tượng đối với sự phát triển và những thành tiệu mà tỉnh thanh hóa đạt được trong những năm qua, nhất là những kết quả rất quan trọng đạt được từ đầu nhiệm kỳ đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đến nay chia sẻ về những khó khăn mà tỉnh Thanh Hóa đang đối mặt trong quá trình phát triển. Bộ trưởng Bộ Xây dựng tin tưởng với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, chủ động sáng tạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, tỉnh Thanh Hóa sẽ từng bước khắc phục khó khăn, hoàn thành các mục tiêu mà bộ chính trị Trung ương giao, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước. Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp, hỗ trợ bộ xây dựng thực hiện tốt nhiệm vụ được chính phủ giao, tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trong lĩnh vực xây dựng đồng thời khẳng định Bộ Xây dựng sẽ luôn đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong việc biến quy hoạch đã được thông qua thành các nguồn lực phục vụ cho phát triển.
3: Một lễ hội thường niên được đón chờ tại Sầm Sơn, một chương trình nghệ thuật đặc sắc, quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng. Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển 2023 với chủ đề Sầm Sơn, Thang Hoa và tỏa Sáng sẽ diễn ra tại quang trường biển vào lúc 20h10 phút ngày 22 tháng 4 năm 2023. Đêm nhạc hứa hẹn những màn trình diễn ấn tượng đầy màu sắc với sự xuất hiện của các nghệ sĩ như Tùng Dương, Thu Minh, Nhu Phúc Thịnh, Oples. Khán giả sẽ được hòa mình vào những cung bậc cảm xúc từ sâu lắng đến sôi động bùng nổ. Điểm nhấn không thể bỏ lỡ là khoảnh khắc pháo hoa mãn nhãn, thắp sáng không gian quang trường biển lung linh sắc màu. Hãy cùng đón chờ một mùa hè sôi động, ngược tràn không khí lễ hội tại Sầm Sơn. Sơn làm đẹp những vùng đất.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường nuôi trồng thủy sản ở nhiều địa phương ven biển của tỉnh Thanh Hóa. Để thích ứng với biến đổi khí hậu, các địa phương đã hỗ trợ, khuyến khích phát triển các hình thức nuôi trồng thủy sản phù hợp với điều kiện thực tế, thích ứng với thời tiết khí hậu cho hiệu
4: quả kinh tế cao. Phóng sự của phóng viên Hương Hạnh. ảnh hưởng của thời tiết những năm trước đây, đầm nuôi tôm quảng canh của gia đình ông Trần Văn Sơn xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn thường bị dịch bệnh, thu nhập không đáng kể. Được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, từ năm 2020, ông Sơn đã cải tạo ao đầm thành các bể lót bạt nuôi tôm giống và thịt theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Theo đó, nguồn nước đầu vào, thức ăn con giống được kiểm soát chặt chẽ, lắp đặt hệ thống quạt nước cung cấp đủ lượng oxy cho tôm, sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý môi trường ao nuôi. Hiện nay với 3 hecta nuôi tôm, trừ chi phí gia đình ông Sơn thu lãi 1 tỷ đồng mỗi năm. Ông Trần Văn Sơn, xã Nga Tủy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Thứ nhất là mình quản lý môi trường dễ hơn so với nuôi uh, uh, quảng canh, còn là nuôi uh, thứ hai nữa là uh, mình chủ động được cái uh, số lượng con giống, quản lý nó, nó nó đảm bảo hơn so với trước đây, cũng đang hướng mở rộng thêm diện tích để nuôi uh, đầu tư về tôm công nghiệp.
4: Thực tế cho thấy tình trạng xâm nhập mặn, mưa lớn, nắng nóng kéo dài đã làm thay đổi hệ sinh thái các vùng nước, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng trên diện tích nuôi trồng thủy sản. Để giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp tỉnh đã tích cực phối hợp với các địa phương hỗ trợ các cơ sở hộ nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ mới như nuôi lồng nổi có mái che, nuôi thâm canh công nghệ cao, nuôi tuần hoàn tiết kiệm nước ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý nước thải, đồng thời thực hiện đa dạng sản xuất đưa các giống có khả năng chịu mặn và hạn vào nuôi trồng. Các địa phương cũng ưu tiên nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và quy hoạch lại các vùng nuôi trồng thủy sản phù hợp nhằm khôi phục hệ sinh thái ở khu vực cửa sông ven biển. Ông Vũ Văn Hà, Phó giám đốc Trung tâm khuyến nông Thanh Hóa nói:
2: Để thực ứng với đầu hậu thì bà con cần lưu ý có hai vấn đề chính. Thứ nhất là cái cơ sở hạ tầng phải ứng dụng công nghệ cao làm là nuôi trong nhà máy tre và sử dụng, ứng dụng các cái trang thiết bị tiên tiến hiện đại nhằm quản lý tốt cái vấn đề về môi trường. Cái vấn đề thứ hai ấy là lựa chọn cái con giống cũng như là cái thời điểm mùa vụ để thả giống cho nó phù hợp.
4: Tính đến hết năm 1922, tỉnh Thanh Hóa có trên 5.000 hecta vùng chiều nuôi trồng thủy sản. Trong đó, diện tích nuôi thâm canh ứng dụng công nghệ cao đạt trên 600 năm hectare, Nhờ đó, các đối tượng thủy sản dần thích ứng với biến đổi khí hậu, từng bước thay đổi nhận thức của người dân trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích. Sáng ngày 15 tháng 4, xã Thiệu Trung Tiệu Hóa
0: tổ chức hội nghị công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đón nhận danh hiệu, cờ dẫn đầu thi đua yêu nước. Năm 2012, Thiệu Trung là một trong ba xã đầu tiên của tỉnh thanh Hóa, đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2022, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Tiếp đó, Đảng ủy Chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Trung quyết tâm phần đầu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xã đã tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung tay đóng góp vật chất, ngày công lao động, hiến 3.000 mét vuông đất, bê tông, thảm nhựa 14 km đường trục chính, đường nội thôn, trồng 13 km đường hoa, chỉnh trang nhà cửa, vườn hộ, tường xào, đường điện sáng, giấy thoát nước có nắp đậy, Năm 2022, tổng số vốn huy động trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã trên 145 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp trên 119 tỷ đồng, chiếm 82,66%. Đến nay diện mạo nông thôn ở Thiệu Trung đã thay đổi rõ rệt, xã có 5 trên 6 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, một mô hình thôn thông minh, xã đạt 8 trên 8 tiêu chí theo lĩnh vực nổi trội về chuẩn đổi số trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tại buổi lễ, Thường ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao quyết định công nhận xã Tiểu Trung đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cùng phần thưởng của tỉnh và của huyện, trao cử thi đua của ủy ban nhân dân tỉnh cho nhân dân và cán bộ xã
1: Tiểu Trung có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Ủy ban nhân dân thị xã nghi Sơn vừa tổ chức hội nghị làm việc với các doanh nghiệp, công ty chậm đóng và nợ động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài. Tại hội nghị, các đại biểu và doanh nghiệp đã tham gia thảo luận về những khó khăn của các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã cũng như bản các giải pháp để các đơn vị doanh nghiệp thực hiện quy định của pháp luật về bảo hiểm bảo vệ quyền lợi của người lao động kết luận hội nghị đồng chí Mai sĩ Lân phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã trưởng ban chỉ đạo phát triển bảo hiểm thị xã Nghi Sơn đã chia sẻ những khó khăn của các công ty doanh nghiệp trong thời gian vừa qua đồng thời yêu cầu các công ty doanh nghiệp đang còn nợ động bảo hiểm kéo dài phải hoàn thành việc đóng bảo hiểm cho người lao động trong quý 2 năm 2023 tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người đứng đầu công ty doanh nghiệp về chính sách bảo hiểm ưu tiên các nguồn thu để thực hiện cam kết đảm bảo chế độ bảo hiểm cho người lao động. Giao văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã, Phòng Nội vụ, Bảo hiểm xã hội thị xã tham mưu thành lập đoàn thanh tra kiểm tra ở các công ty doanh nghiệp về chính sách pháp luật về bảo hiểm để giải quyết tình trạng nợ bảo hiểm trong tháng 5 năm 2023. Công an thị xã phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã phát hiện xử lý các vi phạm về chính sách bảo hiểm cũng như tham mưu để khen thưởng các công ty doanh nghiệp làm tốt chính sách bảo hiểm cho người lao động cũng tại hội nghị đại diện ban quản lý khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh, ủy ban nhân dân thị xã nghi sơn, bảo hiểm xã hội thị xã nghi sơn và các công ty doanh nghiệp trên địa bàn thị xã đã ký cam kết thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp trong quý 2 năm 2023 và trong thời gian tiếp theo. Sáng nay ngày 15 tháng 4, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã nghi
0: sơn tổ chức hội nghị truyền thông thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường và ra mắt mô hình điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường tại tiểu khu 6 phường Hải Hòa. Mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường được thành lập với mục đích tuyên truyền phổ biến vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, cung cấp thông tin phản ánh và kiến nghị kịp thời các hành vi vi phạm của các tổ chức cá nhân về bảo vệ môi trường, giám sát việc thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, chất thải ở cộng đồng khu dân cư. Mô hình tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như 100% các tuyến đường có hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng đảm bảo theo quy định. Trên 95% hộ gia đình ký và thực hiện cam kết bảo vệ môi trường. 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đánh bắt thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. Qua đó phát huy vai trò trách nhiệm của mọi thành phần trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt là vai trò của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, gia đình, dòng họ, các tổ an ninh xã hội trong việc bảo vệ môi trường. Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền thông một số nội dung cơ bản về pháp luật bảo vệ môi trường. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thành xã Nghi Sơn đã hỗ trợ tiểu khu 6, phường Hải Hòa, 40 thùng đựng xác, giúp người dân thuận lợi trong thu gom, xử lý xác thải tại cộng đồng dân cư.
1: Chiều 14 tháng 4, công đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công thương phối hợp cùng các nhà tài trợ tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh sinh viên xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên học giỏi. Tại chương trình, đại diện ngân hàng PADB chi nhánh Lam Sơn đã trao 6 học bổng cho 6 em học sinh sinh viên xuất sắc Nhà hàng Hải sản Cando trao 13 suất học bổng cho 13 em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi với tổng trị giá học bổng là 23 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Thái Thanh, phòng PX03, công an tỉnh Thanh Hóa đã trao một TV thông minh 65 in cho ký túc xá nhà trường. Những suất học bổng và quà tặng mà các em học sinh sinh viên nhận được có ý nghĩa thiết thực, góp phần tiếp sức, động viên khích lệ các em vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện vì ngày mai lập thân, lập nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã phản ánh trong chương trình
0: thời sự trước về người lao động làm việc cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro và cũng gây khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu xuất khẩu lao động của tỉnh thanh hóa để giải quyết triệt để tình trạng này các đơn vị địa phương đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp để ngăn chặn lao động làm việc cư trú bất hợp pháp và cũng để tạo ra cơ hội cho các lao động khác có nhu cầu xuất khẩu lao động sang thị trường Hàn
1: Quốc. Phóng viên Hồng Tư phản ánh một buổi gặp gỡ giữa chính quyền xã Đông Quang huyện Đông Sơn với gia đình có người thân đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Người dân được chính quyền địa phương phân tích những rủi ro, nguy cơ người lao động phải đối mặt khi làm việc và cư trú bất hợp pháp; thông tin về những quyền lợi của người lao động khi về nước đúng thời hạn để gia đình vận động con em về nước. Nhờ việc tuyên truyền vận động thường xuyên nên từ đầu năm đến nay, xã Đông Quang đã có 17 trong số 35 lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước. Ông Trịnh Văn Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Về phía ban dân đó. Thì cũng đã tuyên truyền vận động bằng nhiều cái kênh bằng cái các hình thức trên các cái hệ thống loa truyền thanh của xã trên các cái thông tin đại chúng và cũng đặc biệt là tuyên truyền cho các lao động biết là đối với việc mà lao động bất hợp pháp đó là cái vi phạm thì từ đó mà các đối tượng cũng đã các cái lao động đó cũng đã nhận định ra được rồi thì đến nay thì chúng tôi cũng đang tiếp tục vận động tiếp và tuyên truyền tiếp sâu rộng hơn nữa
1: để giải quyết tình trạng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa đã ban hành các văn bản giao nhiệm vụ cho ban chỉ đạo xuất khẩu lao động các huyện thị xã thành phố các địa phương cũng thành lập tổ tư vấn để giúp ủy ban nhân dân xã đến các gia đình có người thân cư trú và làm việc bất hợp pháp tại hàn quốc tuyên truyền vận động gia đình kêu gọi con em trở về nước niêm yết danh sách lao động cư trú bất hợp pháp và lao động hết hạn hợp đồng phải về nước tại nhà văn hóa thôn và thông báo trên hệ thống loa phát thanh của xã thôn đặc biệt các giải pháp tạo việc làm cho lao động sau xuất khẩu cũng được tích cực triển khai và được coi là giải pháp căn cơ giúp người lao động yên tâm về nước làm việc. Ông Hoàng Duy Xuyên, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa cho biết.
3: Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tổ
2: chức nhiều các hoạt động như hội Việc làm, rồi là tổ chức các phiên giao dịch Việc làm trực tuyến, online, cũng như kết nối với các địa phương trên cả nước
3: để hỗ trợ người lao động tìm kiếm những công việc có phù hợp.
1: Ông Phạm Đình Điện, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết
2: sau khi các cái công dân xuất khẩu về thì một là sản xuất kinh doanh, hai là buôn bán, ba là tham gia các công ty xuất khẩu, à, tham gia các cái công ty tại địa phương hiện nay là cái nguồn lao động của địa phương đang khan hiếm và đặc biệt là hai cái công ty lớn công ty may Phú Anh và công ty may Vinaco là đang thiếu nguồn lực.
1: Cục Quản lý Lao động nước ngoài Bộ Lao động Thương binh Xã hội đang làm việc với phía Hàn Quốc để xác định lại số lao động đã chuyển đổi tư cách lưu trú và đưa ra khỏi danh sách lao động bất hợp pháp. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là công tác tuyển chọn, đào tạo, đặc biệt là việc giáo dục định hướng cho người lao động của các đơn vị địa phương trước khi đưa người đi xuất khẩu, tăng cường bám sát những người đã xuất khẩu lao động để tuyên truyền vận động lao động về nước khi hết hạn hợp đồng, xác định trách nhiệm của gia đình người lao động trong việc vận động người thân trở về nước có như vậy mới sớm cải thiện được tình trạng lao động bỏ trốn hay cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc
0: nhằm chăm lo tốt hơn, hiệu quả hơn lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động tạo môi trường giao lưu, học hỏi, động viên người lao động làm việc hăng say, nâng cao năng suất lao động, ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động cao điểm tháng công nhân năm 2023 theo đó các hoạt động tháng công nhân năm 2023 sẽ gắn với hoạt động kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 rộng khắp, thiết thực, hiệu quả có tính hành động cao hướng về cơ sở trực tiếp giải quyết vấn đề công nhân lao động quan tâm bức xúc và phù hợp tình hình thực tiễn của ngành địa phương và lộ trình tổ chức đại hội công đoàn các cấp đồng thời thu hút đông đảo đoàn viên công nhân viên chức lao động tham gia hoạt động trọng tâm trong tháng công nhân gồm chương trình đối thoại tháng năm diễn đàn công nhân vì doanh nghiệp doanh nghiệp vì công nhân hoạt động cảm ơn người lao động tháng cao điểm phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp Chương trình mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên, hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, gắn hoạt động tháng công nhân với tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tổ chức chiến dịch truyền thông về 137 năm ngày quốc tế lao động, mùa 1 tháng 5 năm 1886, mùa 1 tháng 5 năm 2023, tháng công nhân năm 2023 và các hoạt động trọng tâm của tổ chức công đoàn Việt Nam. Về tổ chức các hoạt động tháng công nhân năm 2023 với mục đích tuyên truyền sâu rộng về vị trí vai trò, đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam, tăng cường mối quan hệ gắn
1: kết đoàn viên, công nhân viên chức lao động với tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng công đoàn Thanh Hóa vững mạnh. Thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm sáng 15 tháng 4 tại huyện Hoàng Hóa, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn an toàn thực phẩm trong tiêu dùng thực phẩm an toàn năm 2023. Tham gia lớp tập huấn có 120 cán bộ hội viên phụ nữ huyện Hoàng Hóa. Các đại biểu đã được xem kịch truyền thông an toàn thực phẩm, thì dùng chuồng vàng tìm hiểu kiến thức an toàn thực phẩm, đuôi hình bắt chữ thông qua hình thức truyền thông mới sôi động, dễ hiểu, dễ nhớ. Lớp tập huấn đã góp phần củng cố, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ những nội dung cơ bản về an toàn thực phẩm, các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng an toàn thực phẩm. Ngoài ra, các học viên còn được tập huấn kỹ năng giám sát tri hội tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau lớp học. Các học viên là những tuyên truyền viên tích cực vận động doanh nghiệp, các tổ chức, đoàn thể xã hội và toàn thể người dân cùng chung tay góp sức để hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm chất lượng an toàn. Sáng ngày 15 tháng 4, câu lạc bộ nữ khuyết tật
0: tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức giao lưu kỷ niệm 25 năm Ngày người khuyết tật Việt Nam, 18 tháng 4 năm 1998 18 tháng 4 năm 2023. Câu lạc bộ nữ khuyết tật tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 100 hội viên ở các huyện thị xã thành phố trong tỉnh tham gia sinh hoạt với chủ đề người khuyết tật thanh hóa tự tin với chuyển đổi số, chuyển đổi vận mệnh. tại buổi giao lưu, kỷ niệm các học viên đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, tìm kiếm cơ hội việc làm, tăng thu nhập, giảm thiểu gánh nặng cho cộng đồng. buổi giao lưu giúp các hội viên phụ nữ khuyết tật nói riêng, người khuyết tật tỉnh thanh hóa nói chung có thêm động lực để hòa nhập cộng đồng, chủ động vượt lên mặc cảm, từng bước xóa bỏ rào cản, giúp người khuyết tật có cơ hội thuận lợi để phát huy năng lực, đóng góp công
1: sức và trí tuệ của mình vào quá trình phát triển chung của toàn xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.